0: Chant deuxième, Strophe 13 des Chants de Maldoror Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Herman Roskams. Les Chants de Maldoror Par le Comte de Lautréamont, Chant deuxième, Strophe treize. Je cherchais une âme qui me ressemblât, et je ne pouvais pas la trouver. Je fouillais tous les recoins de la terre. Ma persévérance était inutile. Cependant, je ne pouvais pas rester seul. Il fallait quelqu'un qui approuvât mon caractère. Il fallait quelqu'un qui eût les mêmes idées que moi. C'était le matin. Le soleil se leva à l'horizon dans toute sa magnificence, et voilà qu'à mes yeux s'élève aussi un jeune homme, dont la présence engendrait des fleurs sur son passage. Il s'approcha de moi, et, me tendant la main. Je suis venu vers toi, toi qui me cherches, bénissons ce jour heureux. Mais moi. Va t'en. Je ne t'ai pas appelé. Je n'ai pas besoin de ton amitié. C'était le soir. La nuit commençait à étendre la noirceur de son voile sur la nature. Une belle femme que je ne faisais que distinguer étendait aussi sur moi son influence enchanteresse, et me regardait avec compassion. Cependant, elle n'osait me parler. Je dis. Approche-toi de moi, afin que je distingue nettement les traits de ton visage, car la lumière des étoiles n'est pas assez forte pour les éclairer à cette distance. Alors, avec une démarche modeste et les yeux baissés, elle foule l'herbe du gazon en se dirigeant de mon côté. Dès que je la vis, je vois que la bonté et la justice ont fait résidence dans ton cœur nous ne pourrions pas vivre ensemble. Maintenant, tu admires ma beauté, qui a bouleversé plus d'une mais, tôt ou tard, tu te repentirais de m'avoir consacré ton amour, car tu ne connais pas mon âme. Non, que je te sois jamais infidèle. Celle qui se livre à moi avec tant d'abandon et de confiance, avec autant de confiance et d'abandon, je me livre à elle. Mais, mettez-le dans la tête pour ne jamais l'oublier, les loups et les agneaux ne se regardent pas avec les yeux doux. Que me fallait-il donc à moi, qui rejetais avec tant de dégoût ce qu'il y avait de plus beau dans l'humanité, ce qu'il me fallait Je n'aurais pas su le dire. Je ne m'étais pas encore habitué à me rendre un compte rigoureux des phénomènes de mon esprit. Au moyen des méthodes que recommande la philosophie, je m'assis sur un roc près de la mer. Un navire venait de quitter toute voile dehors pour s'éloigner de ce parage. Un point imperceptible venait de paraître à l'horizon et s'approchait peu à peu, poussé par la rafale, en grandissant avec rapidité. La tempête allait commencer ses attaques et déjà le ciel s'obscurcissait en devenant d'un noir presque aussi hideux que le cœur de l'homme. Le navire, qui était un grand vaisseau de guerre, venait de jeter toutes ses ancres pour ne pas être balayé sur les rochers de la côte. Le vent sifflait avec fureur des quatre points cardinaux et mettait les voiles en charpie. Les coups de tonnerre éclataient au milieu des éclairs et ne pouvaient surpasser le bruit des lamentations qui s'entendaient sur la maison sans base, s'épulcre mouvant. Le roulis de ces masses aqueuses n'était pas parvenu à rompre les chaînes des encres, mais leurs secousses avaient entrouvert une voie d'eau sur le flanc du navire. Brèche énorme, car les pompes ne suffisent pas à rejeter les paquets d'eau salée qui viennent en écumant s'abattre sur le pont comme des montagnes. Le navire en détresse tire des coups de canon d'alarme, mais il sombre avec lenteur. Avec majesté celui qui n'a pas vu un vaisseau sombrer au milieu de l'ouragan, de l'intermittence des éclairs et de l'obscurité la plus profonde, pendant que ceux qu'il contient sont accablés de ce désespoir que vous savez, celui-là ne connaît pas les accidents de la vie. Enfin, il s'échappe un cri universel de douleur immense d'entre les flancs du vaisseau, tandis que la mer double ses attaques redoutables. C'est cris Qu'a fait pousser l'abandon des forces humaines Chacun s'enveloppe dans le manteau de la résignation et remet son sort entre les mains de Dieu. On s'accule comme un troupeau de moutons. Le navire en détresse tire des coups de canon d'alarme. Mais il sombre avec lenteur, avec majesté. Ils ont fait jouer les pompes pendant tout le jour. Effort inutile. La nuit est venue épaisse, implacable, pour mettre le comble à ce spectacle gracieux. Chacun se dit qu'une fois dans l'eau, il ne pourra plus respirer, car, d'aussi loin qu'il fait revenir sa mémoire, il ne se reconnaît aucun poisson pour ancêtre. Mais il s'exhorte à retenir son souffle le plus longtemps possible, afin de prolonger sa vie de deux ou trois secondes. C'est là l'ironie vengeresse qu'il veut adresser à la mort le navire en détresse tira des coups de canon d'alarme mais il sombre avec lenteur avec majesté il ne sait pas que le vaisseau en s'enfonçant occasionne une puissante circonvolution des houles autour d'elle-même que le limon bourbeux s'est mêlé aux eaux troublées et qu'une force qui vient de dessous contre coup de la tempête et qui exerce ses ravages en haut imprime à l'élément des mouvements saccadés et nerveux. Ainsi, malgré la provision de sang-froid qu'il ramasse d'avance, le futur noyé, après réflexion plus simple, devra se sentir heureux s'il prolonge sa vie dans les tourbillons de l'abîme de la moitié d'une respiration ordinaire, afin de faire bonne mesure. Il lui sera donc impossible de narguer la mort, son suprême vœu, le navire en détresse tire des coups de canon d'alarme, mais il sombre avec lenteur, avec majesté. C'est une erreur. Il ne tire plus des coups de canon, il ne sombre pas. La coquille de noix s'est engouffrée complètement. Ô ciel, comment peut-on vivre après avoir éprouvé tant de volupté Il venait de donné d'être témoin des agonies de mort de plusieurs de mes semblables. Minute par minute, je suivais les péripéties de leurs angoisses, tantôt le beuglement de quelques vieilles devenues folles de peur faisait prime sur le marché, tantôt le seul glapissement d'un enfant en mamelle empêchait d'entendre le commandement des manœuvres. Le vaisseau était trop loin pour percevoir distinctement les gémissements que m'apportait la rafale, mais je le rapprochais par la volonté et l'illusion d'optique était complète. Chaque quart d'heure, quand un coup de vent plus fort que les autres, rendant ses accents lugubres à travers les cris des pétrels effarés, disloquait le navire dans un craquement longitudinal, et augmentait les plaintes de ceux qui allaient être offerts en holocauste à la mort, je m'enfonçais dans la joue, la pointe aiguë d'un fer, et je pensais secrètement. Il souffre davantage. J'avais au moins... Ainsi, un terme de comparaison. Du rivage, je les apostrophais en leur lançant des implications et des menaces. Il semblait qu'ils devaient m'entendre. Il me semblait que ma haine et mes paroles franchissant la distance anéantissaient les lois physiques du son et parvenaient distinctes à leurs oreilles, assourdies par le mugissement de l'océan en courroux. Il me semblait qu'ils devaient penser à moi et exhaler leur vengeance en impuissante rage. De temps à autre, je jetais les yeux vers les cités endormies sur la terre ferme, et, voyant que personne ne se doutait qu'un vaisseau allait sombrer à quelques milles du rivage avec une couronne d'oiseaux de proie et un piédestal de géants géant aquatique au ventre vide, je reprenais courage et l'espérance me revenait. J'étais donc sûr de leur perte. Il ne pouvait échapper. Par surcroît de précaution, j'avais été chercher mon fusil à deux coups, afin que si quelque naufragé était tenté d'aborder les rochers à la nage, pour échapper à une mort imminente, une balle sur l'épaule lui fracassa le bras et l'empêcha d'accomplir son dessein. Au moment le plus furieux de la tempête, je vis surnageant sur les eaux avec des efforts désespérés une tête énergique aux cheveux hérissés. Il avalait des litres d'eau et s'enfonçait dans l'abîme, ballotté comme un liège. Mais bientôt, il apparaissait de nouveau, les cheveux ruisselants et fixant l'œil sur le rivage. Il semblait défier la mort. Il était admirable de sang-froid. Une large blessure sanglante, occasionnée par quelques points d'écueil cachés, balafrait son visage intrépide et noble. Il ne devait pas avoir plus de seize ans, car, à peine, à travers les éclairs qui illuminaient la nuit, le duvet de la pêche s'apercevait sur sa lèvre, et maintenant il n'était plus qu'à deux cents mètres de la falaise, et je le dévisageais facilement. Quel courage Quel esprit indomptable Comme la fixité de sa tête semblait narguer les destins tout offendant avec vigueur l'onde dont les sillons s'ouvraient difficilement devant lui je l'avais décidé d'avance. Je me devais à moi-même de tenir ma promesse. L'heure dernière avait sonné pour tous. Aucun ne devait en échapper. Voilà ma résolution. Rien la changerait. Un son sec s'entendit, et la tête aussitôt s'enfonça pour ne plus reparaître. Je ne pris pas à ce meurtre autant de plaisir qu'on pourrait le croire. Et c'était précisément parce que j'étais rassasié de toujours tuer, que je le faisais dorénavant par simple habitude, dont on ne peut se passer, mais qui ne procure qu'une jouissance légère. Le sang était émoussé, endurci. Quelle volupté ressentir à la mort de cet humain, quand il y en avait plus d'une centaine qui allaient s'offrir à moi, en spectacle dans leur lutte dernière contre les flots, une fois le navire submergé. À cette mort, je n'avais même pas l'attrait du danger, car la justice humaine, percée par l'ouragan de cette nuit affreuse, sommeillait dans les maisons, à quelques pas de moi. Aujourd'hui, que les années pèsent sur mon corps, je le dis avec sincérité, comme une vérité suprême et solennelle. Je n'étais pas aussi cruel qu'on l'a racontait ensuite parmi les hommes, mais des fois, leur méchanceté exerçait ses ravages persévérantes pendant des années entières. Alors, je ne connaissais plus de bornes à ma fureur, Il me prenait des accès de cruauté, et je devenais terrible pour celui qui s'approchait de mes yeux hagards. si toutefois il appartenait à ma race. Si c'était un cheval ou un chien je le laissais passer. Avez vous entendu ce que je viens de dire? Malheureusement, la nuit de cette tempête, j'étais dans un de ces accès. Ma raison s'était envolée car, ordinairement, j'étais aussi cruel, mais plus prudent. Et tout ce qui tomberait cette fois là entre mes mains devait périr. Je ne prétends pas m'excuser de mes torts, la faute n'en est pas toute, à mes semblables. Je ne fais que constater ce qui est, en attendant le jugement dernier qui me fait gratter la nuque d'avance. Que m'importe le jugement dernier, ma raison ne s'envole jamais, comme je le disais, pour vous tromper. Et quand je commets un crime, je sais ce que je fais. Je ne voulais pas faire autre chose. Debout sur le rocher, pendant que l'ouragan fouettait mes cheveux et mon manteau, j'épiais dans l'extase cette force de la tempête, s'acharnant sur un navire, sous un ciel sans étoiles. Je suivis dans une attitude triomphante toutes les péripéties de ce drame, depuis l'instant où le vaisseau jeta ses ancres jusqu'au moment où il s'engloutit. Habit fatal qui entraîna dans les boyaux de la mer ceux qui s'en étaient revêtus comme d'un manteau. Mais l'instant s'approchait où j'allais moi-même me mêler comme acteur à ces scènes de la nature bouleversée. Quand la place où le vaisseau avait soutenu le combat montra clairement que celui-ci avait été passé le reste de ses jours au rez-de-chaussée de la mer, alors ceux qui avaient été emportés avec les flots reparurent en partie à la surface. Ils se prirent à bras le corps, deux par deux, trois par trois. C'était le moyen de ne pas sauver leur vie, car leurs mouvements devenaient embarrassés, et ils coulaient bas comme des cruches percées. Quelle est cette armée de monstres marins qui font les flots avec vitesse. Ils sont six, leurs nageoires sont vigoureuses et s'ouvrent un passage à travers les vagues soulevées de tous ces êtres humains qui remuent les quatre membres dans ce continent peu ferme les requins ne font bientôt qu'une omelette sans eux et ça la partage d'après la loi du plus fort le sang se mêle aux eaux et les eaux se mêlent au sang leurs yeux féroces éclairent suffisamment la scène du carnage mais quel est encore ce tumulte des eaux là-bas à l'horizon on dirait une trombe qui s'approche quel coup de rame J'aperçois ce que c'est. Une énorme femelle de requin vient prendre part au pâté de foie de canard et manger du bouilli froid. Elle est furieuse, car elle arrive affamée. Une lutte s'engage entre elle et les requins pour se disputer les quelques membres palpitants qui flottent par-ci, par-là, sans rien dire, sur la surface de la crème rouge. À droite, à gauche, elle lance des coups de dents qui engendrent des blessures mortelles. Mais trois requins vivants l'entourent encore, et elle est obligée de tourner en tous sens pour déjouer leur manœuvre. Avec une émotion croissante, inconnue jusqu'alors, le spectateur placé sur le rivage suit cette bataille navale d'un nouveau genre. Il a les yeux fixés sur cette courageuse femelle de requin aux dents si fortes. Il n'hésitait plus. Il épouse son fusil et, avec son adresse habituelle, il loge sa deuxième balle dans l'ouïe d'un des requins, au moment où il se montrait au-dessus d'une vague. Reste que deux requins qui n'en témoignent qu'un acharnement plus grand. Du haut du rocher, l'homme à la salive saumâtre se jette à la mer et nage vers le tapis agréablement coloré en tenant à la main ce couteau d'acier ne l'abandonne jamais. Désormais, chaque requin a affaire à un ennemi. Il s'avance vers son adversaire fatigué et, prenant son temps, lui enfonce dans le ventre sa lame aiguë. La citadelle mobile se débarrasse facilement du dernier adversaire. Se trouvent en présence le nageur et la femelle de requin, sauvés par lui. Ils se regardent dans les yeux pendant quelques minutes, et chacun s'étonna de trouver tant de férocité dans les regards de l'autre. Ils tournent en rond en nageant, ne se perdent pas de vue, et ils se disent à part soi « Je me suis trompé jusqu'ici, en voilà un qui est plus méchant. » Alors. D'un commun accord, entre deux eaux, ils glissèrent l'un vers l'autre avec une admiration mutuelle. La femelle de requin écartant l'eau de ses nageoires, Mâle battant l'onde avec ses bras, et retint leur souffle dans une vénération profonde, chacun désireux de contempler, pour la première fois, son portrait vivant. Arrivés à trois mètres de distance, sans faire aucun effort, ils tombèrent brusquement, l'un contre l'autre, comme deux aimants, et s'embrassèrent avec dignité et reconnaissance, dans une étreinte aussi tendre que celle d'un frère ou d'une sœur. Leurs désirs charnels suivirent de près cette démonstration d'amitié. Deux cuisses nerveuses se collèrent étroitement à la peau visqueuse du monstre, comme deux sangsues, et les bras et les nageoires entrelacés autour du corps de l'objet aimé, qu'ils entourèrent avec amour, tandis que leur gorge et leur poitrine ne faisaient plutôt plus qu'une masse glauque aux exhalations de goémon. Au milieu de la tempête qui continuait à sévir, à la lueur des éclairs ayant pour lit l'hyménée, la vague écumeuse, Emportés par un courant sous-marin comme dans un berceau et roulant sur eux-mêmes vers les profondeurs de l'abîme, ils se réunirent dans un accouplement long, chaste et hideux. Enfin, je venais de trouver quelqu'un qui me ressembla. Désormais, je n'étais plus seul dans la vie. Elle avait les mêmes idées que moi. J'étais en face de mon premier amour. Fin de la strophe 13 du deuxième chant